0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! Это 48-й выпуск «Посиделок», и мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим о том, что интересно, о том, что с нами происходит. И вот сегодня... Вот пора, пора уже поделиться некоторыми новостями, поделиться тем, что происходит в моей жизни, потому что давненько я не записывал подкаст «Посиделки с пастором», и сегодня немножко расскажу в нескольких словах о конференции «Церковь и СМИ», на которой я не только побывал, но я еще и поучаствовал в ней. Немножко расскажу о новостях моей жизни, и такая тема, которую я предлагаю на сегодня, почему же христиане... Так упорно не ругаются матом. Почему не приемлют этих слов и выражений? Почему так кривится, когда это звучит вокруг? Почему? И об этом сегодня мы поговорим. Поехали! Итак, конференция церковь и СМИ была организована Российским союзом евангельских христиан-баптистов, хотя, конечно, ничего такого сугубо специфического на ней не звучало, не происходило, и это могло касаться любой конфессии абсолютно и ну, любых, можно сказать, средств массовой информации. Средства массовой информации, СМИ, есть определенные и у протестантов, некоторые заявлены как межконфессиональные, действительно они такие, некоторые как бы Существует под эгидой Российского Союза Ивановских христиан-баптистов, как, например, журнал «Христианское слово». Есть какой-то некий журнал, по-моему, «Решение». Есть газета «Миртвы», которая выпускается в Петербурге есть радиостанции, Теос или «Новая жизнь». Ну, то есть есть определенные СМИ, христианские СМИ. И вообще звучал вопрос, что такое христианские СМИ, чем таким они особенным отличаются, в каком состоянии сейчас эти СМИ находятся. Я был только на втором дне конференции, но и уже, судя по второму дню, тоже ощутил вот, это вот этот вопрос вообще, что с нами происходит, в каком мы все состоянии. Такой небольшой между собой, надо сказать, не очень много людей там присутствовало. Приехала большая делегация из Питера, и в основном это вот христианская газета Мирт и Радио Теос, Питерское подразделение Радио Теос. И были еще, я так понял, с Поволжья, с юга России, московских было совсем немного, но мы были. И было руководство Союза, что особенно важно, приятно, руководство Союза, Петр Вальторович Мицкевич и Виктор Владимирович Вигнатенков. Они были и первый, и второй день конференции, все внимательно слушали, во всем активно участвовали, закрывали, открывали конференцию, отвечали на вопросы, и это очень на самом деле важно, важно услышать. Ну, а какова позиция руководства Союза? Я тут могу сказать, что, кстати, позиция руководства Союза достаточно активная, достаточно вообще такая благословляющая. То есть мы видим заинтересованность руководства Союза, мы видим понимание и в том, что христианские СМИ нужны. Ну, как бы вопрос может быть и риторический, нужны ли христианские СМИ. Да, конечно, нужны. А кто их будет обеспечивать, да? И а как будут участвовать христианские церкви в жизни СМИ? А как будет происходить это взаимодействие? Ведь когда в церковь приходит представитель, скажем, христианской газеты, или, скажем, христианского радио. Ну, здравствуйте, замечательно. Мы вам можем предоставить там 15 минут времени богослужения, расскажите о своем издании. Но это, этого, этого недостаточно. Нужно какое-то взаимодействие, нужно какая-то дружба, нужно а, вот, какая-то возможность поделиться информацией, новостями, нужно какая-то вовлеченность в жизнь, средства массовой информации, ну, той же самой какой-нибудь евангельской газеты. И говорилось, кстати, очень важное, что состояние СМИ сейчас, несмотря на то, что они существуют, что есть эти газеты, журналы, радиостанции, есть некоторые даже телевизионные студии или какие-то попытки что-то такое создать, есть каналы на Ютубе, но несмотря на все это, на то, что вот СМИ в общем-то существуют и они производят какую-то продукцию, но состояние христианских СМИ сейчас пока что очень не, не, не лучшее. И проблема не только в аудитории, не только в охвате. Когда, конечно же, СМИ говорят, что ну, нужна аудитория, может быть, выйти на какие-то рынки совместно с какими-то светскими СМИ, может быть, как-то участвовать в каких-то совместных проектах, может быть, поднимать какие-то вопросы, которые были бы интересны не церковному читателю или слушателю. Когда вот говорится вот это «все», то чувствуется сразу же попытка как-то замаскироваться под светские средства массовой информации. Чувствуется сразу же желание как-то выйти вот, вот на это поле, да, вот в это море, в котором значит, живут эти светские средства массовой информации. И я, чувствуя это, слыша это, как бы у меня все внутри вот возмущается и кипит, потому что мне кажется, что вот это как раз ни к чему. Я лично свою позицию, свою точку зрения, вот сейчас могу высказать в этом подкасте, как мне кажется, хотя, конечно, я сейчас не оперирую вот такими понятиями, как э, бюджет средств массовой информации, да, их взаимоотношения со спонсорами, вот это все, а кто будет покупать, насколько будет это все востребовано. Я лично понимаю, что. Христианские СМИ должны рассказать о христианстве и о христианах, о том, как мы живем, о том, что с нами происходит, о том, во что мы верим, и вообще говоря, вовлечь, ну, если речь идет, например, о неверующем, о светском, о нецерковном, читателе, слушателе, зрителе, что вовлечь его вот в это вот общение. Не обязательно сразу же рассказать ему все истины Евангелия. Возможно, если мы пытаемся рассказать это сразу, у нас ничего не получится. Евангелие слишком обширно, слишком уж оно проницает во все, во все стороны, во все глубины, во все закоулки нашей жизни. Но начать показывать, как Евангелие в нашей жизни вообще живет, как оно в нашей жизни растворяется, да, вот это, вот, мне кажется, очень важно. То есть... Неверующий, не церковный зритель, читатель, получатель информации, он зачастую иногда сам ищет, вот, чтобы такое узнать о христианстве. Прежде чем даже прийти в церковь, хотя мы считаем, что это неправильно, но неверующий человек, не церковный человек, скорее всего, даже обращается к каким-то книгам, к каким-то источникам, прежде чем прийти в церковь, ищет узнать вообще, а что же это такое. И когда человек задумывается, ну пусть, допустим, даже скажем грубо, задумывается о религии, и когда он, может быть, делает выбор, размышляя и в его голове там одновременно и на равных конкурирует, скажем, буддизм, допустим, ислам и христианство, и, может быть, какие-то экзотические еще верования, и вот когда человек задумывается об этом, ему интересно узнать, ну а что же христиане расскажут о своем-то христианстве? Не призывая его куда-то, да, не затягивая куда-то, не сразу же не наваливая на него каких-то обязательств и обязанностей, ну просто, а что же христиане могут рассказать о христианстве в целом и о себе в частности, как о христианах? И вот мне кажется, вот моя такая точка зрения, вот в этом роль, ответственность, задача христианских средств массовой информации. Рассказать нам самим и окружающему миру о нас, о том, как мы живем, о том, во что мы верим, о том, что такое христианство, да, как оно проявляется в наших жизнях, как оно на нас влияет, как оно нас трансформирует. Ну и вдобавок, поскольку это все-таки жизнь, наша жизнь, о том, что нам интересно, что с нами происходит. Вот... Может быть, от э, средств массовой информации я это не дождавшись, начал записывать свой подкаст, чтобы сделать именно то, о чем сейчас я говорю. Рассказать о христианстве, о христианской жизни, о том, как влияет на нас Евангелие. И, в общем-то, вовлечь, может быть, слушателей, читателей, может быть, человека, находящегося в стороне от церкви, от церковной жизни, от христианства, вовлечь вот в это вот общение, обсуждение нашей жизни э, во Христе со Христом, в Боге. Это, мне кажется, очень важно. И именно такой вопрос, такой запрос есть у неверующего человека. Вот Священное Писание говорит, уста священника должны хранить ведение, потому что закона ищут от уст его. И, и действительно оказывается, что от христиан в какой-то момент неверующие окружающие люди ожидают услышать вот такого свидетельства. Вот, а что же там такое-то у вас в христианстве? Что же вообще происходит в вашей церкви? Какова же ваша жизнь и каково ваше упование? На самом деле, может быть, не такими совсем словами, но интерес именно такой. То есть, аудитория на самом деле есть, существует вот эта вот аудитория людей, которые хотят узнать, но стесняются спросить. Которые хотят узнать, но боятся, что их будут куда-то затаскивать. Которые хотят узнать, но пока не готовы ничего менять в своей жизни. Хотят узнать, что такое христианство, но не хотят каких-то конкретных шагов. Ну, пусть они имеют право на это, имеют право знать, и именно тому может быть должна быть посвящена или отчасти должна быть посвящена работа христианских средств массовой информации, каких-нибудь христианских блогов, подкастов или ютуберских каких-нибудь видеозаписей. Хорошо, если это сможет делать и подкаст «Посиделки с пастором». Мы задавали там вопросы, и, скажем, задавали вопросы руководству Союза. Я задал вопрос, а как руководство Союза видит возможность сотрудничества со светскими СМИ, с неверующими, так скажем, СМИ? И Мицкевич Петр Вальтерович ответил, что э, вообще опыт очень э, негативный. У него личный негативный опыт. То есть э, он был обманут однажды, когда пришли какие-то представители средств массовой информации. Не знаю, кто это был, телевизионщики или, или журналисты, какие другие. Но когда было заявлено, что есть вопрос определенный о церкви Голгофа, в которой Мицкевич является пастором, и когда там все показали, дали снимать, и он подробнейшее интервью давал, и когда все это без какого-либо согласования, сильно порезанное давалось совершенно в негативном ключе как он сказал, вот про то, как мы собираем деньги. Ну, естественно, церковь для своего существования собирает деньги. Это, это, это как бы нормально. Если вдруг несколько человек соберутся какое-то время провести вместе, то им придется собрать деньги для того, чтобы хотя бы попить чаю. Это естественно. И Просто проблема была в том, что журналисты делали вид, что они интересуются одними вопросами, а в результате представили интервью, в котором нарезка с ответом на совсем другие вопросы. Это был обман, и это было неэтично. И вот такой вот негативный опыт заставляет, скажем, председателя Союза евангельских христиан-баптистов относиться с большим недоверием к светским, к, так скажем, неверующим СМИ или неконфессиональным СМИ. Хотя были и другие, другие другой опыт, другие случаи. И, например... Заместитель председателя Союза э, рассказывал о своем опыте в Смоленске, когда э, участвовали в телевизионных передачах члены церкви, церковь как таковая смоленская участвовала, им предоставили время на местном смоленском э, телеканале, и они могли заполнить это время своей какой-то информацией. И они столкнулись с такой проблемой, что очень сложно оказалось компетентно, качественно заполнить это эфирное время. Им могли бы предоставить больше, там, кажется, речь шла о получаса в неделю. Им могли бы дать и больше, но, он говорит, мы не способны были, не способны были качественно, интересно и хорошо заполнить это, это время. Поэтому больше, чем полчаса мы просто не брали. Вот такой вот опыт. И действительно возникает вопрос, чем поделиться, о чем рассказать, что говорить, когда мы э, говорим там о своей жизни, допустим, о жизни церкви. И, и в общем-то, руководство Союза оно тоже говорило, ну, вы пригласите светские СМИ, о чем вы расскажете им церковь, вы ну, покажете просто богослужение, что конкретно мы можем рассказать о себе, это серьезный вопрос. То есть, насколько мы можем интересны, допустим, быть светскому источнику массовой информации, да, вот как мы, христиане, что в нашей жизни происходит, чем мы живем, чему радуемся, что мы делаем такого, да, это вопрос очень серьезный. Еще одна проблема, на мой взгляд, касающаяся христианских средств массовой информации, это отсутствие качественной журналистики. Лично мне не хватает. Это мой такой взгляд на ситуацию. Мне не хватает такого компетентного освещения событий. Мне не хватает компетентного освещения каких-то новостей и нашей жизни, и какого-то еще анализа, может быть, публицистики, которая привязана ко времени. Мы очень часто «Видим публикации э, каких-то статей, проповедей, размышлений, и проходит время, действительно, какие-то прошлогодние, позапрошлогодние газеты раздаются и говорят, ну а чё? а собственно, да все там как бы настолько же актуально, потому что, а что поменялось? Ну как же, все поменялось, мир поменялся, два года прошло, все изменилось». Но если газета осталась все так же актуальна, значит, это уже не газета, это просто какой-то сборничек вот, какой-то публицистики, какой э, каких-то текстов, которые оторваны от времени. Я считаю, что ну, лично мне было бы интересно видеть средства массовой информации которые ведут серьезную журналистскую работу. Но у нас еще пока нет серьезной журналистской подготовки, нету, может быть, людей, которые способны писать о том, что происходит сейчас. И, 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 и у нас нет понимания, как об этом писать. О политике, о новостях, о каких-то, может быть, катастрофах или событиях мы, в общем-то, опасаемся всех этих текстов, мне кажется. Да и, допустим, я у себя в подкасте не берусь, потому что я некомпетентен в этом. Говорить, скажем, о какой-то политической ситуации, да, о каких-то проблемах, о тех событиях, которые происходят сейчас и освещать их, может быть, даже с христианской точки зрения, но этому надо учиться. И этого лично мне не хватает в христианских СМИ. Теперь, в чем же заключалось мое участие? А я приехал рассказать о подкастинге и участвовал в таком семинаре, который назывался «Подкастинг личное вещание в интернет». То есть, это возможность, которая, как, как бы, которую я уже освоил, в которой сориентировался уже, и этот то, что мне хотелось рассказать, как писать подкасты, почему это важно и интересно, может быть более актуально, как записывать ролики в Ютубе, но пока что я таких докладчиков не видел, и я могу рассказать о подкастинге, я приехал для того, чтобы об этом рассказать, и я видел, какой это интерес вызвало, то есть... Это семинар, который собрал больше всего участников. На этом семинаре я, ну, во-первых, собрал вот эту студию, то есть поставил ноутбук, микрофон на стоечке, подключил его через внешний вот этот усилитель через внешнюю аудиокарту и показал как выглядит подкастерская студия это все очень просто и это все относительно недорого я называл цены я называл варианты то есть скажем и микрофоны могут быть разными разными по цене разными по сложности там скажем я вот этот подкаст записываю через конденсаторный микрофон в каких-то случаях может оказаться удобнее использовать динамические микрофоны э, вот к примеру, в нашем подкасте с Игорем Поповым культовые книги мы используем динамические микрофоны, звук совсем другой. Мы говорили о программах, которые используются, применяются при записи подкастов, о том, как их и куда можно размещать подкасты. Но самое главное, это самая суть. Подкастинг дает возможность разговаривать с людьми. Лично для меня он дает возможность разговаривать как с церковью, о том, о чем, может быть, не поговоришь с церковной кафедры, также и с неверующими, может быть, или просто не невоцерковленными, не ходящими в церковь людьми. Разговаривать о христианстве, о моей жизни, о том, как христианство, значит, входит в мою жизнь, наполняет его, и о том, каково же христианство в целом, его история, священное писание. Давненько мы, кстати, не говорили здесь об истории христианства. Вот эта возможность разговаривать с людьми. И это сейчас ниша, которая не заполнена. Об этом мы тоже отчасти говорили, что состояние подкастинга в России сейчас и в мире это сильно различные вот, ситуации, сильно различные состояния. И сейчас вот такой вот пробудившийся интерес к подкастингу вновь говорит нам, что и нам стоит, скажем, христианам, служителям церковным обращать внимание на такую возможность, которая... Открыто, которая как бы которое просто воспользоваться, остается только знать, что же нужно сказать. Да, вот это сложный вопрос, самый сложный вопрос в подкастинге. Итак, неплохая была конференция. Я поучаствовал, я лично был очень рад. Я рад, что и на средства массовой информации сейчас мы обращаем внимание, что они, вот, как они существуют, понятно. Что они дают нам, потребителям, или нам, церкви, или э, конфессии в целом, или христианству в целом. Что дают средства массовой информации и чем мы друг другу можем помочь. Кстати, одна из тем, которая поднималась, это этика журналиста. Оказалось, что э, христианские СМИ, по крайней мере наши конфессиональные, не имеют четко проработанного этического учения. И наши могут сказать, ну как, Библия-то у нас есть, заповеди есть, Нагорная проповедь Иисуса Христа есть, вот что еще нужно? Ну, чего-то, кажется, не хватает, потому что какое-то что-то конкретное, чем могут руководствоваться журналисты, к чему могут апеллировать журналисты, это, в общем-то, то, что нам нужно было бы, о чем стоило бы задуматься. На этой конференции еще избрали такой небольшой координационный совет, который должен потом впоследствии выработать какие-то принципы взаимодействия руководства Союза со средствами массовой информации, навести какой-то мостик между Союзом и средствами массовой информации. Ну, тоже полезное, полезное и важное дело. Ну что ж, пора, пора уже об этом закончить и перейти к другим событиям нашей христианской жизни. Так вот, события из моей жизни, которым стоило поделиться, это то, что я дал объявление о продаже светового оборудования, студийного фотооборудования. Не буду сейчас вдаваться в подробности, что это за техника такая и э, вообще как и кому, куда я это дело продаю. Весь вопрос в том, что закрывается очень такая серьезная, большая страница моей жизни – Мое такое вот давнее увлечение фотографией и то, чем я пытался как-то зарабатывать, и то, что я пытался как-то делать на протяжении многих лет моей жизни, я вижу, что в качестве такой профессиональной работы это у меня не работает. Вот у меня сейчас... Э, такое возникло осознание, что ни здоровья, ни каких-то еще других ресурсов моих не хватает на то, чтобы заниматься этим профессионально, и надо просто закрыть эту страницу и не мучиться больше. Потому что э, прекрасное и интересное увлечение моей жизни я попытался превратить в мою профессию, может быть, э, попытался превратить в более уже поздним в возрасте, когда уже может быть не стоило это делать, мне было это интересно, но э, я вижу, что э, это увлечение вступает в определенную такую конкуренцию с, со служением, с возможностью, в том числе, кстати, записывать подкасты. Одна из э, таких, один из таких серьезных дефицитов, с которыми я сталкиваюсь, это дефицит времени. И вот я вижу, что сейчас подкасты Возможность вот так вот общаться, через микрофон общаться с людьми о христианстве и в том числе, кстати, и о книгах разговаривать и показывать христианские какие-то идеи в книгах светских. Это такая возможность, которая стоит дорогого и ради которой можно закрыть вот этот вот уже открытый прежде вопрос вопрос способ дополнительного заработка, подработки и в том числе увлечения, которые я для себя придерживал в течение долгих лет – фотография, фотосъемка. Но на этом, пожалуй, что с фотографией как с заработком, с подработкой и с профессиональной деятельностью надо, наверное, закончить. Ну что ж, иногда они заканчиваются, иногда они закрываются – тем не менее, жизнь продолжается, и я лично полон оптимизма, Господь дает в нашу жизнь много интересного, и когда даже оно заканчивается, оно в каком-то смысле остается с нами в нашей памяти, в нашем опыте, и, в общем-то, я не жалею об этом». Вот теперь, наконец-то, мы можем перейти и к теме, основной теме сегодняшнего нашего разговора. Итак, о христианах, по крайней мере, о баптистах в советское время говорили, не пьет, не курит и матом не ругается. Но это не только вот набор запретов определенных, не, не только набор табу, который вот мы в своей жизни как бы вот мы на себя наложили и вот теперь так и живем. Я убедился в своей жизни, что многое из того, что мы не делаем, многое из того, что мы считаем дурным, нехорошим, многое из того, что мы запрещаем делать своим детям, нам прежде всего нужно объяснить. Прежде всего мы должны понимать, а почему же? Почему же это дурно? Почему это плохо? И сейчас в наше время, когда особенно очень много появилось мата, скажем, на театральной сцене, в книгах, в, даже в фильмах или, ну, конечно же, повсеместно на улице, в магазинах или там где-то еще, где собираются более чем двое людей, ну, поскольку повсеместно матерная брань стала, она как-то восприниматься как что-то естественное и нормальное, как просто проявление нашего такого импульсивного такого и эмоционального характера, как просто реакция на что-то негативное сильно или на что-то сильно положительное, то нам уже пора понять, почему же мы не используем эти слова, почему мы считаем их дурными, почему, что происходит в нашем отношении. И, конечно, поскольку мы верующие христиане, нам могло бы быть достаточно одного только что Христос сказал «от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься», что Христос предупредил, что за каждое слово понесет человек ответ в день суда, и, казалось бы, этого должно было быть достаточно. Но это такое вот основание для запрета, основание для того, чтобы да нам внимательно обрабатывать, оценивать, внимательно следить за тем, что мы говорим, быть достаточно осторожными в своей речи, но это еще пока не отвечает нам на вопрос, почему. И я убедился, что мы можем быть тверды в чем-то лишь только тогда, когда поняли, почему, почему нам это нужно, почему, там, скажем, мат неприемлем. Может быть, это не самая, знаете, важная или срочная тема. Может быть, есть что-то гораздо более насущное, может быть, есть что-то гораздо более э, важное, но когда-то мы должны поговорить и об этом тоже. Да, понятно, что э, к спасению человеческой жизни, может быть, это имеет очень косвенное отношение, да, может быть, важнее поговорить о хлебе, которым там нужно накормить бездомных, голодных, может быть, важнее это вопросы медицинской помощи, благотворительности, или даже просто чтение Священного Писания, может быть, все это, конечно же, важнее, но когда-то мы должны понять, почему мы не делаем того или иного. Просто потому, что окружили себя запретами, просто потому, что так нам проповедовали в церкви, и мы это приняли для себя, просто потому, что нас воспитали так родители, или все-таки мы понимаем, что для нас по каким-то по каким-то критериям это действительно недопустимо, что это несовместимо с нашим христианским характером и с нашим христианским образом жизни. И вот это понимание для меня кажется очень важным. Итак, почему же? А есть у нас христиан какое-то представление о духовной борьбе, которая вот ведется в нашей жизни, может быть, ареной которой становится наша душа, о какой-то духовной такой борьбе между добрым и злым, между Богом и сатаной, даже можно так условно сказать. И э, отчасти э, как бы средство выражения этой борьбы является наш язык. Он вообще не только является выражением средства там как Иаков говорит, им благословляем Бога, им проклинаем человека, созданного по образу Божьему. Да, он не только вот в таком противоречии находится. Но наш язык, вообще говоря, является средством выражения нашего внутреннего мира. И если мы говорим, что человек создан по образу и подобию Божьему, и если мы говорим, что есть какое-то благородство, и есть какое-то вот такое вот возвышенное представление о человеческой природе, о человеческом предназначении, то очень много из этого выражает наша речь. Она показывает наш разум, она показывает нашу какую-то осмысленность, и э, она, в общем-то, очень много чего показывает о нас, не только о том, ну вот, что мы собираемся делать, что мы хотели бы, она очень активно показывает то, какие мы, она выражает нас изнутри. Да, и Христос вообще сравнивал вот эту нашу речь а, с тем, как мы выносим из вот, глубин, вот, как из какого-то хранилища, как из а, какой-то кладовки а, драгоценности или всякую дрянь да, вы, вытаскиваем на поверхность, на свет. И вот а, наша речь. Если она свидетельствует о том, что находится внутри, то, конечно, надо сказать, что внутрь то есть в нашу душу, в наш разум, в наше воображение залетает извне всякое разное. Или там изнутри, из каких-то глубин подсознания, может быть, поднимается всякое разное. И доброго, и злого, и там пошлого, и всякого разного вот из, из этих глубин и, и снаружи прилетает очень много всякого, но поскольку оно залетает, как в открытую форточку, мы далеко не за все еще несем ответственность, но ответственность мы, несомненно, по Священному Писанию несем за то, что произносим. В тот момент, когда слово произнесено, мы уже несем за него ответственность. И здесь, поскольку человек является ареной борьбы, да, может быть, он может сказать «Да я не хотел, я, в общем-то, не такой плохой, как вот об этом свидетельствует моя речь». Но фактически, как свидетельствует речь, так и есть. Мы можем пытаться еще кого-то обманывать, мы можем пытаться казаться лучше, чем мы на самом деле есть, но если мы хоть как-то стараемся, может быть, отчасти мы все-таки и делаемся немножко все-таки лучше». Но если отпускаем это на волю, если перестаем контролировать разумом, если отдаем это на откуп, знаете, в мозге есть такие эмоциональные центры, которые не рационально, а именно вот под воздействием чувств заставляют нас что-то делать. Да? Если мы вот отдаем на откуп нашу речь нашим эмоциональной стороне нашей, нашей личности, то беда, беда. И вот недавно с одной из сестричек в нашей церкви мы как раз обсуждали вопрос по священному писанию, и вопрос касался текста послания Якова, который говорит как раз о языке. И я вот прочитаю из третьей главы послания Якова текст, который вызвал такой вопрос. Иаков говорит, «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невеликие они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. «Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим». А язык укротить никто из людей не может, это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божью. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Вот такой текст послания Якова. И, знаете, это, конечно, очень... Э, Эмоциональный текст – это слова проповедника, который говорит очень ярко, эмоционально. Но суть нам понятна. Иаков предлагает или настаивает на том, чтобы мы справились со своим языком. И это, говорит он, очень сложная штука. Вообще, вот кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот вопрос вызвала в том числе и вот эта фраза как это, неужели более чем все остальные наши грехи, да, о нашем совершенстве говорит наша способность обуздать собственный свой язык. Ну да, да, потому что очень многие грехи, которые как бы лежат на поверхности, мы оставляем, а потом потом у нас еще вот это вот остается, вот эта зависть, злоба, сварливость, и это, это остается в христианской жизни еще надолго, и действительно, мы как бы привыкаем руководствоваться какими-то разумными аргументами в нашем выборе, в наших делах, но эмоции берут вверх в какие-то моменты, когда мы не делаем, казалось бы, вот такого серьезного, сложного выбора, когда мы просто общаемся с кем-то и просто расслаблены, тогда эмоции могут брать вверх, и мы как бы выдаем, что, что есть внутри. Мы можем показать вот какую-то далеко не симпатичную, симпатичную начинку и научиться обуздывать вот эту эмоциональную часть нашего существа. Это дорогого стоит. Теперь, что касается, собственно, мата, матерных выражений. Вы замечали, друзья, ведь все эти выражения, они как-то связаны с сексуальностью человека. Они каким-то образом эксплуатируют его, вот эту сторону его жизни, его организма, его сексуальность. И против этого в основном и направлены вот эти сатанинские просто такие удары они направлены на то чтобы дискредитировать опошлить и как бы показать в таком нелепом и карикатурном свете человеческую сексуальность то что может быть у человека наиболее требует аккуратного такого деликатного отношения и если он бьет этому представьте себе человека молодого человека который вот э, так вот постоянно использует матерные фразы да и потом вдруг например этот молодой человек влюбляется и он э, ведет под венец девушку которую любит который благоговеет э, которую трепетно и нежно собирается вот дальше продолжать любить заботиться о ней и дальше в их личной интимной жизни, все, что происходит, все обладает вот этими вот названиями, которые сидят в мозгу этого человека. У него уже есть готовые слова, которые он, может быть, не хотел бы применять в этих обстоятельствах, но они просто лезут, лезут на поверхность, на поверхность его сознания. Может быть, он не выскажет их никогда в своей семейной жизни, но они просто мешают ему, мешают ему жить, мешают ему вот наслаждаться трепетностью и нежностью этих взаимоотношений. Они разрушают эти взаимоотношения? Апостол Павел когда-то, ну, разговаривая совсем о других вопросах, он на самом деле упоминал, что вот мы э, как бы состоим из органов, из членов нашего тела, да, и о некоторых требуется большее попечение. И мы об этих требующих большего попечения, мы как бы это попечение, мы более благовидно их укрываем, более благовидно укрываем. А здесь э, те же самые органы мы выставляем э, на всеобщее обозрение, на всеобщее обсуждение и осмеяние. И когда э, доходит дело до личных каких-то глубоких интимных взаимоотношений, у нас в памяти могут звучать эти слова, вот эти пошлые, отвратительные слова, которые мы, для, для нас других слов просто не будет, если как бы мы будем пользоваться теми. Вот в чем существенная опасность. Что-то самое важное, самое интимное, глубоко личное, и то, что требует наибольшей деликатности, более всего и опошляется, более всего и терпит поношение. И это не потому, что мы избегаем э, необходимости или возможности говорить о человеческой сексуальности, да, о том, как человек устроен. Это для того, чтобы этим устройством не подменять всего остального. Ведь посмотрите, как ни странно, э, многие люди говорят, что ну, есть какие-то события в жизни очень такие, вызывающие яркое, очень сильное эмоциональное отношение, которое требует достаточно мощных эмоционально заряженных слов. Но тогда возникает вопрос, почему же эти несколько слов используются у людей для обозначения абсолютно всего на свете? Почему же эти несколько слов используются человеком как для обозначения чего-то, Крайне негативного и неприятного также и для обозначения чего-то положительного и хорошего. Почему эти несколько слов используются для обозначения чувств, действий и предметов, и абсолютно любых, абсолютно в любых ситуациях, и э, почему это так обедняет нашу речь, и почему это так изменяет наш характер?» Я считаю, что действительно этих слов следует избегать. Их необходимо исключать из нашего лексикона для того, чтобы и разум как-то очищался от них, для того, чтобы увидеть все многообразие событий, вещей, предметов этого мира, эмоциональных наших состояний и уметь их выразить как-то более богато. Ведь от того, что мы выражаем все изобилие наших чувств, э, ситуаций, возможностей, мыслей несколькими лишь словами, которые, которые понимаются в зависимости от контекста и в зависимости от, от голосовой окраски, ведь это же настолько сильно объединяет не только нашу речь, но и наш разум и наши взаимоотношения с другими людьми. Вот это действительно катастрофа, это интеллектуальная какая-то бомба, которая взрывается в нашем обществе. Мы объединяем свой разум и свои взаимоотношения. Мы делаем их пустыми, бессмысленными и несодержательными. И вот с этой катастрофы, вот с этой бомбой, заложенной в наше общественное сознание, нам следует вообще-то бороться и этому противостоять. Мы не используем этих выражений не только потому, что это запрещено. Мы видим, как это ужасно и как это разрушает и жизнь отдельного человека, и жизнь общества, и семьи, и, э, в общем-то, внутренний человеческий мир. И потому, да, мы можем о себе сказать. Мы не используем этих слов. У нас э, есть... Весь наш язык, да, все наши чувства, у нас есть множество возможностей, чтобы выразить и наше негативное какое-то переживание, и наше позитивное переживание, нашу радость, наш гнев. Мы можем выразить это словами и можем сами осмыслить, почувствовать и пережить, и дать возможность осмыслить, пережить и почувствовать окружающим нас людям. Ну что ж, друзья, на этом... 48 выпуск «Посиделок с пастором» нам следует закончить. Могу только сказать, читайте Библию, друзья, и до скорых следующих встреч.